0: nezināmajas nezināmajā
1: Es iesveicināti ar jums kopā ir Sandra Kropa, un šis ir redzījums zināmais ja. Šodien mēs tiekamies sarunā par to, vai cilvēka iekšējos orgānas nākotnē varēsim nomainīt kā rezervas daļas automašīnai – ērtāk, ātrāk un par donoriem vairs neizmantojot citu cilvēku orgānas. Tagad, kad cūkas sirds pārstādīta puks cilvēka ķermenī, aktualizējies jautājums par to, vai nākotnes transplantācijas vairs nebūs jāgaida garās rindās, pacientiem nereti savu kārtu Par to jau pavisam drīz runāsim braidījumā, bet pirms tam uzzināsim, kāpēc vēl aizvien nepieciešams ziedot asins. Tehnoloģiju attīstība ir gājusi uz priekšu milzīgā ātrumā, tomēr joprojām nav nevienas iekārtas un metodes, kas spētu aizstāt cilvēku organismu esošo dzīvības šķidrumu asinis. Lai gan ir skaidri zināms, asins sastāvdaļas visi līdzinājumi, mēģinājumi radīt mākslīgās asins, ir bijuši neveiksmīgi. Kas ir lielākais izaicinājums mākslīgā asins izveidē un vai mākslīgās asins spētu reāli palīdzēt pacientiem, par šiem jautājumiem interesējās mana
0: kolēģa Šķiet, ka esam jau pieraduši pie dažādām tehnoloģijām, kas palīdz mūsu organismam darboties vai pat veids kādus dzīvībai svarīgus uzdevumus. Bet līdz šim medicīnā tā arī nekad nav izmantotas mākslīgas asinis. Kāpēc tas ir sarežģīti? To noskaidroju sarunā ar ārsti un valsts asins donoru centra direktori Egitu Poli. Vispirms jautāju, vai vēsturē ir zināmi mēģinājumi izveidot
2: mākslīgas asinis? Jā, nu, protams, ka ir mēģināts. Ir mēģināts darīt, un tāda pirmie mēģinājumi jau nu, ir skatāmi 50. gados mākslīga osiņa radīšana vienmēr ir bijusi uzmanības lokā. Jo, protams, pārliek donoru asimis, tas tomēr ir vienmēr zināms risks, kā mēs sakam, Tās ir dzīves cilvēks, un katrs cilvēks ir unikāls un atšķirīgs. Un tāpēc arī, nu, kad mēs runājam un stāstam slimnības māsām, nārstiem, kas strādā ar asimts pārliešanām, mēs vienmēr sakam, ka asins jāpārliek tik daudz, cik nepieciešams, un tik maz, cik iespējams. Tātad ļoti ir jāizvērtē šis process, kad tiešām ir jāpārliek, kad bez tā nevar iztikt un vienmēr ir jāskatās, vai nav citu veidu, kā pacientam stāvokli nodrošināt arī bez asins pārliešanas, jo nav tāds pat universāls recepts pie kāda hemoglobīna līmeņa, vai pie kādā stāvokļa. Tiešām obligāti būt šī jāsajums pārliešana jāveic. Tā kā, protams, process ir riskāns, lai kā mēs necerstos ar katru gadu arī Latvijā un, protams, visā pasaulē uzlabot tehnoloģijas. Protams, risks ir... Saistībā ar to arī vienmēr ir bijusi interese par mākslīgām asinīm un ir arī šis process mēģināts iet tālāk. Bet nu, mākslīgās asinas līdz šim tomēr nav radītas un lai arī dažādi pētījumi runā par tādām cerībām vai cerīgām varbūt tādām indikācijām, bet nu, nekas tādā to, kā pārskatāmā nākotnē, tomēr attiecībā uz māklīgajām asinīm neiezīmējās.
0: Lai labāk saprastu, kāpēc mākslīgās asinis līdz šim nav bijis iespējams radīt, jāatminas, kas tad ir asins sastāvā. Asinis veidošķi drādaļa jeb plazma un asins ķermenīši, un tie ir trīs veidu. Sarkanie asins ķermenīši jeb eritrocīti cilvēka organismā pārnāsās kābekli un barības vielas, un tieši eritrocīti nosaka, ka mūsu asinis ir sarkanā krāsā. Kā nākamie, jāmin baltī asins ķermenīši, jeb leikocīti. Tās ir imūnās sistēma šūnas, kas aizsargā organismu pret infekcijas slimībām. Trešā asins ķermenīša grupa ir trombocīti, jeb asins plātnītes un tieveic asins sarecēšanu traumu gadījumā. Stāstu par asins sastāvdaļām turpina Egita pole.
2: Asiņas iedošanas procesā, kad donos no asiņas, viņas sadalama komponentos. Kompetā tie ir tā, tā trīs – plazma, trombocīta, masa un eritrocīti. Un tad katru var izmantot un variēt pēc tā, kas nu pacientam klīniski vai pēc viņa veselības stāvokļa vairāk nepieciešams. Pamatlieta, lieta, protams, ir šī eritrocīta masa, kas tiek izmantot visvairāk. Un pamat ir tā eritrocītu īpašība transportēt skābekli. Bez skābekļa nevar notikt dzīvības procesi un arī mūsu organismi nevar funkcionēt bez tā, ka viņam visiem orgāniem tiek piegādāts skābeklus. Un to, ar asins plūsma, rasins rīti izdara eritrocīts, tā ir vismazākā no šīm šūniņām, kurai nav kodola, kāpēc viņam nav kodola? Tāpēc, lai viņš varētu to skābekli transportēt, jo šūnas varojas no skābekļa, tas notiek ar palīdzību un eritrocītam šī kodola nav, tāpēc eritrocīts to skābekli transportē visiem orgāniem un šūnām, pats viņi neapēdot. Tā ir tāda arī šī īpašība, tā eritrocīta forma, viņš ir tāds diskveid, ar tādu iekšā, Kāpēc tas ir tā, tāpēc lai viņš var sarauties un tik tiešām visīgāka josas asinsvadiņos iekšā un šo savu svarīgo darbiņu arī veikt. Un tā, tad eritrocīta ir šī hemoglobīna struktūra, kas ir obaltums, kas sastāv no dzelzs, kas dod arī šo sarkano krāsu eritrocītam, un tas ir tas galvenais skābekļu nodrošinātājs un transportētājs. Un laikam jau tieši šo dzīves ciklus, kā viņas nobries, septiņdienu laikā tad ir nobries kalus madenēs, kā viņi iznāk asimis ritei, kā viņi pēc tam dzīvo 100 līdz 120 dienas, nosaka to sarežģītību, kāpēc tās asins asimis tumēna visdriez radīja. Ir bijuši vairāk mēģinājumi šo hemoglobīnu kā tādu transporta vienību radīt ārpus eritrucīti, bet tas nav sekmējies. Cerīgāk izskatās šī uh, cilmašūnu lieta, Tas varētu domāt par šo eritrocītu sintēzi cilnšu ceļā, bet pagaidām tas viss ir tādā tikai ļoti, ļoti sākotnējā izpējas procesā, un vienmēr, ja arī, ir bijuši dažādi pētīmi, ir licies, ka kaut kāds cerības tad parādās, tad kaut, parādās kaut kādas lietas un īpašības, kā rezultātā mēs ieraugam, ka tomēr šis process nav līdz galām iespējams. Mm.
0: Tad es saprotu, tas galvenais atslēgas vārds ir eritrocītes. Eritrocīte kā asins ķermanīša struktūra, kādas Jā. funkcijas tas veids. Tie ir tie galvenie stūrakmeņi, kas
2: rada galvas sāpē zinātniekiem, ja kāpēc mēs nekur tālāk netiekam. Būtībā tā eritrocīt, ja mēs runājam par šūnu bioloģiju, kāds ir viņu dzīves ciklus un kā viņi strādā un kā viņi tiešām unikāli šo skābekli arī visiem orgāniem nogādā, un runās vēl par to, ka tie ir miljārdi šūnu un, acīm redzot, nav tik vienkārši radīt alternatīvu miljārdu, kas varētu, savu funkciju veikt, nevienmēr ir tik viegli un šis laikam ir šis gadījums.
0: Vēl jau eritrocītu gadījumā, es ir viena cita būtiska funkcija asinsgrupu noteikšanā, vai ne? Galu galā jau tās olbaltumvīles, kas ir uz eritrocītu virsmas, to esamība vai nēsamība nosaka, kāda mums ir asinsgrupa, un plus tad vēl par šo ir jādomā klāt.
2: <laughs> jā, jā, pareiz, pareizi jūs pieminējat šī eritrocīta specifitāte, ka viņiem uz tās virsmas ir tie antigēņi, kas... Nosaka šo asinsgrupu, un tas arī ļoti nozīmīgi, jo sastopoties antigēnēm, antivielām, kas nav radniecīga asinsgrupa, veidoja šeitru salipšana. Viņa aizprostu asinsvadus, un cilvēks ir bojā. Tā, kā tā ir arī būtiska lieta, kāpēc mēs tik ļoti skatāmies uz asinsgrupu piedarību un kādas asins grupas, kurām pacientam ar konkrēto grupu, var arī pārliec.
0: Vai mēs tā varam pieņemt, ka pārējo asins komponentu mākslīga radīšana būtu mazliet vienkāršāka nekā eritrocītu gadījumā, proti tur tad mums asināk asins plazma, kur, nu, sastāvā Dabak. daudz ūdens, ja varbūt tas ir vienkāršāk, tad vēl ir leikocīti, trombocīti, bet, nu, ja mums ir problēmas ar eritrocītiem, tad droši vien problēmas arī rada tas,
2: kā tas viss darbosies, vai ne? Ja mēs runājam par plazmu, tad plazmu bieži arī aizvieto. Plazmas pamata sastāvā ir obaltumvielis, nu, arī, protams, šie recēšanas faktori dažādi veidi, kas arī ir unikāli un kas tiek ražota preparātu veidā, ievadīt arī ongelot pacientiem, tad tīriem ja mēs runājam par plazmu, un tieši par obaltum vielu zudumu, tad mēs to varam ar mākslīgiem obaltumu preparātiem papildināt. Arī trombocīti ir ļoti būtiski arī. tos ar to sīmtais, to mēs vēl nerunājam, jo, Trombocītu pārliešanā ir ļoti arī būtiski ja viņu dzīvotspēju, jo trombocīti mums ir derīgi un spēja dzīvot ārpus cilvēku 5 līdz 7 dienas. Ja par retocītiem mēs runājam ka 30 līdz 35 dienas, pat varam izmantot sagatavotās asienas, tad par trombocītiem tas ir tikai 5 līdz septiņas dienas, un tas, protams, ir vēl sarežģītāk sagatavot šos nepieciešamos komponentes pacientam. Bet, nu, mēs tiekam galā, un par to, protams, milzīgas paldies visiem donoriem, kas mūs atceras un ļoti atsaucās parasti mūsu tādiem saucieniem, kad nu, šis krājums ir krietni patukšojies.
0: Man arī ļoti patīk teiciens, ko šķiet arī Valsts asins donoru centrs izmanto pirms garajām svētku brīdienām, ka Asinis nevar aiziet atvaļinājumā. Tas ir tāds arī modinājums. Bet, uh, Polskundzī, ja mēs vēl mazliet tā pafantazējam, vai tomēr varētu ar laiku mēs nonākt pie kaut kāda tāda rezultāta, tā saucamajā mākslīgajā masinīm, lai medicīnai palīdzētu?
2: Mēs, protams, viņas ļoti vajag. Es nekad neteikšu, ka nē, ka tā nevarētu būt. Protams, ka, zināt, tās strauji, Un, droši nākotnē tas būs iespējams, tas noteikti būs milzīgs leciens, bet jāsaka, cik, nu, asimsts dienas tā ir informācija, un mēs runājam ar kolēģiem citās valstīs pārskatāmā nākotnē, tas vēl šobrīd neiezīmējās. Jo tiešām tad varētu būt runa par bioinženieriju pieminētām cilvēku bet tur arī ir iesaistīgs cilvēks, jo mēs tā skatāmies, tīri, rūpnīcā, biezvaigi.
0: Vēl jāņem vērā, ka mākslīgās asinis, pat ja tādas izdotos radīt, noteikti nebūtu lēts pakalpojums. Taču, ja tās būtu pieejamas, tās palīdzētu tikt galā ar visai pasaulē un arī Latvijai aktuālu izaicinājumu, proti populācijas noveco, līdz ar to noveco arī asins donori, un rodas problēmas piesaistīt jaunus donorus, jo jauno cilvēku vienkārši ir mazāk. Tāpēc, kamēr vien mēs neesam tikuši pie tehnoloģiska brīnuma vārdā mākslīgās asinis, dzīvu asiņu ziedošana no 18 gadu vecuma ir labākais, kā sniegt palīdzīgu roku vairākiem cilvēkiem vienlaikus.
1: Tik tā par asins donoriem un centieniem radīt mākslīgās asins, bet redījumu turpinājumā pievēršamies orgānu donorēšanai un nākotnē, kas gaidām transplantācijas nozarē.
0: Zināmais jest Nesen pasaulē pāršālca ziņa
1: par unikālu operāciju, kas šķiet liecina par jauna laikmata sākumu medicīnā. Cūkas sirds veiksmīgi pārstādīt cilvēku organismā. Vai dzīvnieki, kā orgānu donoru būs mūsu transplantācijas nākotni un kādus izaicinājumus šodien piedzīvo pacienti, kas gaida donoru un ārsti, kas veic transplantācijas? Par to visu šodien mēs runāsim ar mūsu studijas viesa Latvijas transplantācijas centra vadītāju Jānišu Jušinski. Labdien! 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 Mums, jā, līdz pat pēdējām brīdīm bija nu, jautājums, vai šodien notiks šī saruna, jo, patiesībā, jūs teicāt, nu, ja būs donors, tad, diemžēl, vai par laimu, protams, kādam notiks operācija un saruna nenotiks, vai tas liecina to, kāda tad ir jūsu kā ārsta ikdiena, kas, patiesībā, ikdienas nezina par to, ko nesīs rīdienu, un kas būs vai nebūs iespējams?
3: Nu, tieši tā, tas darbs ir saistīts ar to, ka donors var parādīties jebkuro mirklī un januari aģēt, Tad, kad jānorēģē. Nevar viņu paredzēt, ka tur kādam paliks slikti, ka cilvēks varētu nomirtīt pirmdienu no rīta, lai būtu ērti visiem sap, dzīvot un strādāt. Tā nenotiek.
1: Un tajā brīdī, kad ir donors, tas ir dažas stundu jautājums, ja, kurā patiesībā tā operācija ir jābeidz.
3: Jā, tas varbūt reizēm ir dažu stundu, ir tā, ka, ja, teiksim, donors, kā, kuram ir smaldziņu, nav, ja viņam ir saglabāta tāda, nu, kaut kāda hemodinamika, tad asins cirkulācija, tad mums ir nedaudz pat vairāk tas laiks, jā, var kaut ko saplam, bet viena auga tas notiek atbilstoši donora stāvoklim, un, ja ir sirdarbības apstāšanās, tad, nu, tur bez nokavēšanas uzreiz jāstrādā, jā.
1: Es iesākšos šo sarunu ar šo te pasaules aktualitāti, nu, salīdzinoši nesen to, ka Amerikas Savienotajās valstīs ir pārstādīts sirds, un sirds šoreiz ir nevis no donora cilvēka, bet gan no dzīvnieka. Kā jūs komentētu, vai tas ir tāds, nu, jaunas ēras sākums transplantoloģijā, vai tomēr atsevišķi izņēmumu gadījums, un mēs nu tik bieži tuvākajā nākotnē nedzirdēsim par to, ka orgāni tiek iegūti šādā veidā no dzīvniekiem?
3: Es negribu tā paredzot, ka tur būs uzreiz no nākamā mēneša nu, vienkārši liels daudzums ar tādiem dzīvniekiem un tā, bet no nu, to, ka tas būs kaut kāda veida arī transplantācija nākotnē noteikti. Ja. Par senotransplantāciju jau no, nezinu, no pagājušā gadsimta, pat laikam aizpagājušā gadsimta sapņa un ko tikai nedarīja kā tikai nemēģināja. Bet, nu, jā, situācija tā, kad tur izkristalizējas tādas dažādas problēmas, kas arī, nu, vai iespēju pārstādīt. Jo, teiksim, šitais gādiem ir nopietna zinātniskais un praktiskais darbs, ko ieguldīja kolēģi no Baltimores, jā, kam ir sagatavoja tādu genetiski modificētu cūku transplantāciju, no kuras būtu, nu, droši cilvēkam, jā. Viemžēl tagad parāk īstas laiks vēl nevar paredzēt, kā tālāk iet, bet nu, es vēlu viņu, lai viss tā, ietu labi.
1: Bet līdz šim vismaz ir sajūta, ka vismaz operācija ir noritējis veiksmīgi un līdz šim nekādu problēmu nu, ziņu par problēmām nav.
3: Man nebija tādu ziņu, jā, tas nebija tā, ka es tur vakar pārbaudīju, diemžēl man nav tādi kontakti ar viņiem, bet nu nekas nekud nebija publicēts, es speciāli pārbaudīju arī sveicis, un nebija, jā.
1: Ja mēs runājam par to, ka jūs teicāt, tā ir ģenētiski modificēta cūkas sirds, kas tik pārstātīta, jā. tas tātad tiek darīts, lai nepārnestu dažādas dzīvnieku slimības cilvēku vai vienkārši, lai cilvēku organismus pieņemt šo dzīvnieku orgānu?
3: Pārsvarā šeit ja runa par to, lai pieņemtu. Jā. Tas, kas ierobežoja, bija atgrūšana. Mēs, nu, mūsu orgānis, mēs tā kā nepieņem dzīvnieku orgānu cūkašinī gadiem, bija vistuvāk piemērota cilvēkam, jā, gan fizioloģiski, gan pēc, noteikti, un Tāpēc tieši šīs modelis bija izmantotas, un arī ģenētiski. Bet nu, vienalga bija tie ģeni, kuriem, kā saka, provocēja to atgrūšanu, un tos kolēģi tā, tā, sākumā izņēma ārā, tad pēc tam pielika klāt cilvēka gēnas, un tādā veidā viņam izdevās panākt to, ka, nu, organs tikā akceptēs, pieņemts.
1: Kā, mums ir kādas ziļas par to, nu, ko mēs varam gaidīt? Kā šis ģenētiski modificētais orgāns uzvedīsies cilvēku organismā turpmāk? Vai ir bažas par to, ka, nu, es nezinu kaut kādās konkrētās situācijās vai saslimšanas gadījumos, nu, šī sirds tomēr liks manīt, ka tā ir savu laiku no dzīvnieka paņemt un pārveidzīt?
3: Labs jautājums, diemažēl. To, to, to man rādīs nākotnī, vienīgais. ka nu, jau... Pati jau ir tāda problēma, ka mums tomēr nav pilnīgi vienādas fizioloģijas, tur prasījies pret sirds cilvēkam bišķiņ augstākas nekā cūka gadījumā, ja. bet atkal, nu, ja strādās ar to, arī rehabilitologi būs iesaistīta darbā, nu, es ceru, ka būs pozitīvs iznākums, bet kādas komplikācijas vēlāk būs, nu, kā norēģies tieši cūku sirds? Nu, Saprotiet, transplantācijas tika veiktas, ne tika uz cūkam, kā no modeļa, ja tur un uz vabu un primātiem un kādi tikai. Tā ka, nu, principā pieredze jau ir kaut kāda. Ja. Nav tā, ka pavisam no noles.
1: Nav tā kā pirmais gadījums, bet nu, pirmais tās varbūt veiksmīgākais un skaļākais gadījums.
3: cilvēkam. Jā, cilvēkam pirmāreiz, bet no cūkas cūka jau nu, tā, nu, veiktas, ja.
1: Vai jūs saredzat nākotnē, ka mēs te runātu, ja nu, tiešām vēlēsim, protams, veselību pacientam, kurš saņēma šo sirdi un viss būs labi, ka tie būs arī citi orgāni, kuru virzienā skatīsies dzīvnieku piemēram kontekstā, nu, tās būtu aknes vai, vai, vai kas cits? Vai te mēs runājam tikai vienīgi par sirdīm, kas varētu būt piemērots?
3: Nu, varbūt, ka šī momenta es var pakmetēt, ja runāt par sirdī, tur mēs tā, aizvietojam muskuli, ja, kas strādā, kas pompē asinis, kas m, veic tādu funkciju. Ja, ja mēs pārējām pie citiem orgānam, piemēram, pie aknu transplantācijas vai transplantācijas tur vairākas funkcijas, dažādas šūnas. Kā tur būs, cik tas, saprotiet, izstrādātie tie fermenti vispārējais aknās, kā tas atbilst cilvēkam, tas pilnīgi savādāk problēma, tas vēl vairāk tā, nu, pasvitro to fizioloģijas problēmu, bet to, ka tas ir noteikti pirmais solis, ka mums ir iespēja izmantot dzīvnieku kā donoru un tad pēc tam mēģināt nu, tā teiksim, pielāgot arī visas pārējās problēmas, lai mēs varam atrisināt, ja? tas noteikti tā ir.
1: Patiesībā, lai sarežģīts liekas orgāns ir sirds, konkrēt šajā gadījumā, pat sirds transplantācija ir vienkāršāka, ja mēs ņemam no cita dzīvnieka kā muskula, kurš, kurš veic savu darbu jā, nekā, piemēram, aknismai nieras, parām tās funkcijas bez un kādā. Jā. Uh, šeit arī ar bioētikas speciālistiem, nu, kā kopumā raugās uz šādām lietām pasaulē, un viens no riskiem, kas vēl tika minēts, ir – Nu, ne tikai tas, ka iespējams varētu būt saruna par to vai pārnesījis kādas dzīvnieku slimības arī cilvēkiem un, un cik ļoti risks, kā saka, ir liels un vai mērķis jātais no īzekļus, bet Proti, par to, ka komercializācijas process pastāv, proti, ja sāktu audzēt, piemēram, dzīvniekus, lai no tiem iegūtu donors, nu tad jautājums par to, vai tas vienmēr būs dāvinājums, kā tas ir līdz šim proti, jo donors tai ir dāvana. Par to naudu donors, Vai visi cilvēki būs vienlīdzīgi saņemt un tikt līdz, līdz donoru orgānam, proti, ja tie būs jau tādi nu, speciāli audzēti dzīvnieki. Kā jūs raugāties uz šādiem aspektiem un vai jūs aprindās arī par?
3: tua uh, nu, protams, ja transplantācija vien tā no, no tādam nozarēm, kur tā, nu, taisnīguma jovērošanā ir ļoti svarīga. Ja, pirmais, lai būtu skaidrs, kurš pacients saņem, vai tas ir piemērots pacients, ka tas nu, teiksim, nav tā, ka kāds ir tiek ignorēts vai atstāts uz vēlāku laiku. Ja. Tātad, ja ir noteikti noteikumi, kā mēs piešķiram orgānus, kad mēs ņemam no cilvēkiem donoru orgānus, ja, un kaut ko līdzīgi noteikti būs jāavēro arī tur. Un tas nozīmē jā, komercializācija šeit nav pieļaujama, noteikti es domāju, ka tur būs valsts līdzekļu no valsts programma tādai lietai, jā. Bet arī bez tas, nu teiksim, bez tas taistingam principa ievēroši, arī ir vairāk citētiski moments ir, ko īstenībā arī kas var ierobežot tādu lietu. Tiek uzskatīts, ka ir kaut kādas, nu, teiksim, robežas, kuras cilvēkam it kā nedrīkst pārkāp, kad mēs, kad mēs ražojam arī ērtu ar, ar genetiskajā modifikāciju monstrus. Ja. Nu, dažādi, dažus var nosaukt par mītiem, dažas var nosaukt par reālam, kaut kādām metiskām problēmām, dzīvnieku tiesības. Ja. Nu, un tā tad, skatoties nedaudz atpakaļ, kā bija līdz šim, tad dzīvnieku, kad mēs vienu pret otru parasti vinnēja cilvēka tiesības, un viņa tai kas tas, kas ir labs, Iespēc, Visus problēmas nevar pat to nosaukt uzreiz.
1: Bet par to dzīvnieku aizsardzību un no tiesībām arī, ko etikas atzina, ka tas, protams, pastāv, bet ja mēs jau, piemēram, uzturam, es nezinu, industriju, kas ražo gaļu un mēs patērējam dzīvniekus uzturā, ka nu, tur kaut kādā mērā mēs varam teikt, ja jau mēs pieņemam tur tās dzīvnieku tiesības, kā nu, mazliet noliekam malā, ja, tad vēl jau vairāk, ja ir tās par cilvēku dzīvību glābšanu un šī gadījumā orgānu donoru Un, tad, protams, iespējams, ka tās dzīvnieku tiesības nu, šajā brīdī būtu var teikt, no otrajā plānā, kā viena no ētikas lielākajām problēmām. Es tikai vēl pēc tās pirmā riska pakuvēties par tām slimībām. Cik ļoti lielā mērā mūsdienu medicīna zinātnē šobrīd var nodrošināt to, ka tās dzīvnieku pasaules slimības tomēr uz cilvēku nepāriet nu, ar šiem modificētiem geniem, vai tomēr tur vēl ir ļoti daudz risku un nezināmā? Un tā ir tāda
3: spēle. Nu, pavisam pateikt, ka tā, tikai laimas spēlu droši vienu, ka nav, jā, noteikti ir daži tur virāli tādi aģenti, kas stāv jau iekšā, ko arī, teiksim, ģinētiķi, tad pēc tam izņemtos vēdus gēnus, lai cilvēkam nepārnesi to slimību, Vis tas ir iespējams. Otreiz, ka, nu, tas tā, ir laboratoriski izaudzēts dzīvnieks, jā, tad, tad nu, vienkārši selekciju vispārreiz dotu iespēju uzreiz, teiksim, izvārināties no dažiem patogēniem, no dažiem slimībām, ja?
1: ja? mēs ejam vēl soli tālāk un fabrīk no nu, drošiem, teiksim, fantāzijas, no lauciņā, vai pastāv tādas idejas, ka nu līdzīgi kā mēs runājam, iegūsim mākstīgo gaļu, proti, mēs audzēsim no konkrētām šūnām, pēc tam un dabūsim muskuļu, ja? Vai šādā veidā tiek domāts par orgānu audzēšanu, lai pēc tam tos transplantētu cilvēkiem? Vai tā ir pavisam tālākot, nu nereāli nākotne, proti, ja mēs dzīvnieka audzēšana, bet tikai konkrētu vajadzīgu orgānu veidošanu?
3: Nu, teiksim Pavisam vēl nesim, lai kādi pieci gadi atpakaļ tur vienu lielu kongresu, mums bija vēl tāds sadaļa veltīta tam jaunam lietam, transplantācijā. Es pats sev ierakstīju dažas, vai neizmirstu, teiksim, teiksim, mākslīgi orgāni, kurus cilvēks varētu droši nesāt, teiksim, mākslīgi gan ieri. Ja, tagad viņam jāiet ar speciālām dialīžu nodeļām, tur jāguļa, vai no ar peritonālām dialīzām, jāno kas un tā. Bet tā, nu, tāda kaut kādu. mašīna, ko viņi varētu nesāt līdzi, kuri nav īpaši tur smaga un tā, un nodrošināt tādu pat kvalitāti, ja. Tad nākamais vēl svolis, tad, ja varētu implantēt jakšā cilvēkam organismā tādu kaut kādu mašīnu, ja, noteiksim, tagad vēl tas preklīnisk tot kādi pētījumi ar uh, makšķībo nierīti, ja kur arī ieliek iekšā, tur asinis attīrās, ta pēc tam iekšotā uh, mašīna arī šūniņas, kuras atpakaļ paņem to labo, ko viņi tikai izfiltrē, lai nu nezaudētu cilvēks un izdala ūrini. Tādi, nu, pagaidām tie nav, jau var bet pirmie tādi nepamessami jau ir varianti. Jau izstrādātu organu čipi, nu, biežāk, teiksim, farmakologijas mainitojumi, ka organus norēģies uz kaut kādu medikamentu, tad uh, tur 3D printēšana bija mēģināti, ja, ja cilvēkam nu, savāk visas nepieciešas mašunas, var tiešām mēģināt kaut kādu sākamo prastāku organu, teiksim, to pašu muskulīsdrukāt vai kā. Uh, darbi tiek veikti, ja. Diemžēl pateikt, kura brīdi tas nospēlēs un kura brīdi būs reālais tas uh, variants, ka parādīs, nevar pateikt. Tāpat kā ar Vēl pirms dažiem gadiem rojuma, nu, jā, kadreiz būs tā cienotransplantācija ģenētiķi, prot, jā, strādāt, bet kurš uzdrošināsies, kā piemetlēt, kā to izdarīt, kā to pirmo solītas, bet tas vienmēr ir liels nu, izaicinājums. Un redzat, te pēkšņi, jaunais gads Nevis tikai sliktām ziņām ar COVID, bet arī kaut kādu labu ziņu mēdz parādīties. Ja?
1: Jā, nu redziet, ir tas brīdis, kā jūs teicāt, arī tad šis pacients parādījās tāds, kuram pat īsti nevarēja pārstādīt, es sapratu, cilvēku orgānu. Ja? Nu, Kas tur ir par problēmu? Kāpēc viņš var pieņemt dzīvnieku orgānu, bet viņa organisms nespēja pieņemt cilvēku orgānu?
3: Es domāju, ka tur bija savādāk, ja viņš nebija droši vien tikai akceptējams tajā parastajā gaidīšanas sarakstā, ja, bija kaut kādas citas problēmas, komplikācijas, un arī otrais moments, ka tālāk, ka viņa dzīve, no nu, viņš saprata, ka tas būtu tomēr saistam ar transplantāciju, un te, te bija tas risinājums, kāpēc viņš izvēlējās.
1: Tātad prioritāri viņš nebūtu bijis tajā rindā, kas pirmais saņēma. Nu, tieši tā, ja. Es tieši gribēju vaicāt par to, kā, kāda ir cilvēku dzīve pēc orgānu transplantācijas, un tad mēs runājam, nu, kaut par to, kas šobrīd ir ierasts no cilvēka cilvēkam, kad tiek doti orgāni, vai mēs runājam par kādiem noteiktiem gadiem, kas ie veiksmīgākā scenārija dzīvildes gadiem, kas cilvēkiem būs, vai tas ir stāsts par to, ka jareiz ir viena transplantācija, tad pēc kaut kādiem daudziem gadiem cilvēks ir pakļauts nākamajām transplantācijam, vai vai cilvēks var izprēt vairākas transplantācijas orgānu Kā tas notiek? Kā dzīvo tālāk šie cilvēki?
3: Jā, nu, teiksim, atbildot uz pirmo to jautājumu. Protams, ka mēs cenšamies pārstādīt tā, lai cilvēks nodzīvo pēc iespējas ilgāku dzīvi ar vienu to to orgānu, bet uh, es arī vienmēr studentiem saku, mums par pašiem cilvēkiem līdz muža beigā. Jā, tad, tad, jā mēs to esam sverši to pirmo solī parstādīš, Ir novērošni, jāskatās, skatās protams, ka kādreiz tur bija tikai daži gadi, tā dzīvē lodzēja orgānumis, domāju, arī, protams, ka arī pacienti var, nu, tā, tagad, teiksim, nu, vairaks ar, ru, mums biežāk tas ir vairāk nekā 10 gadi, 15 un 20 un vairāk nekā 20 gadi nodzīvot cilvēku ar vienu orgānu, ja. Protams, daudz kas atkarīgs no arī no donora, no pašas tās slim, no, slimības, kas kur izraisīja šo problēmu, vai tā slimība varētu, teiksim, recidēvēt jaunajā organā, iepšu parstādām un tikai cīnāmies ir imunitāte un citām kur problēmām. Bet otrais pamētis, tātad, otrais jums jautājums, vai ir atkārtotas transplantācijas jā, teiksim, ar nieriem un ceturtā, un pasaulē arī ir transplantācijas, un mums bija, Vienlaikus veikta tur no bērnu donora, mēs pārstādījām 4., un bija vienam pacientam vienlaicīgi. Jā.
1: Jūs pieminējāt bērns, kas, laikam, ir pavisam nu, īpaši pacienti transplantācijā, jo patiesībā orgāns jau aug līdz ar cilvēku, un ja bērnam transplantē kaut ko, es nezinu, no 10 gadu vecumā, tad bērnam 15 gadu vecumā tas orgāns vairs nederēs. Kā, kā tad risina situācijas?
3: Ne, 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 tā nav. Parasti tā, no bērniem parstādām tomēr ne pavisam bērnu orgānu, bet cenšamies tādu, nu, teiksim, jaun, jauna cilvēka jau parādās tāds bērnaus. Ja. Kāpēc tur Situācija ar asinsvadiem, bet nu, visu atkarīgs no situāciju, jo akūtāk, tad, protams, arī bērni organs tiks uh, transplantēts. E, Orgāni, ja no bērniem. Ja bija donors bērns, tad, jā, organs mēdz augt. Ja no pieaugušā, tas uzreiz orgāns, cik viņš ir, liels, tik viņš ir, jā, viņš var uh, hipertrofēties, tad, tad nu, teiksim, ja vajag nopietnāk stiprāku funkciju, viņš mēdz palielinātas, tur kaut kā to funkciju, lai kompensētu. Tas notiek, bet nu, pieaugušai vairs orgāns neauga.
1: Kā panākt to, ka mēs runājām, lai nepārņemtu no dzīvnieka slimības, tad tiek modificēti šie gēni, bet tad, kad tiek pārstādīts cilvēku cilvēku orgāns, tur arī kāds ir risks pārņemt slimības, ja piemēram kādam pārstāda cita sirdi, un tur kaut kādas problēmas ir bijušas jau tam cilvēkam, no kuru donors ir iegūts, jo nu, nu, pilnīgi ideāli veseli cilvēki jau droši vien mums nav, līdz ar to arī donoru nav tādi.
3: Neapšādi, Protams, tā problēma parādējas, ka tikai vispār transplantācija sāk attīstīties. Ko tad darīt tālāk? Jā, sākumā, kad bija tur teiks, no viena donora pārstādīja vienu pacientu, viss bija vienkārši saprotami, tagad no viena donora var pārstādīt sešus, septiņus un vairāk pacientus. Jā. Un situācija, protams, ka pilnīgi visu parbaudīt, Nav iespējams, jā, simtprocentīgas garantijas medicīna nekad nav, bet lielākā daļa no problēma tiek diagnosticēta, vēl kamēr mēs izmeklējam donoru, mēs arī pārbaudām organu funkcionalitāti, pirms vispār runājām, ka viņu to varētu parstādīt un izmantot citam cilvēkam, tāpēc, nu, riski ir minimāli no transplantācijas tādā ziņā, bet Arī ņemot vēri, ka tomēr mēs jāvaram kaut kādu momentu neredzēt, nediagnosticēt, ne visas slimības uzreiz arī diagnosticējā. var parādīties vēlāk. Ir vesela sistēma, kā mēs atpazīstam to un kā mēs varam atrast visus pārējais Teiksim, no šitā Donorē ar aizdomīgu situāciju, kuram arī, kuri dabūja orgānu no šitā paša donoru. Tad mēs apzinām katru pacientu, un viņi ir informēti arī attiecīgi ārstēti, vai teiksim, ovērot jau
1: Bet ja, piemēram, cilvēks, kuram tiek pārstādīts konkrētais orgāns, nu, tur kaut kādā brīdī tomēr reaģēja uz to, ka kaut kas nav bijis īsti labi, un kaut kādas tur slimības var tiks pārņemts, var teikt, viņai… Imūnsistēma, gribētos teikt, reaģētu un atgrūst, bet es zinu, ka tad, kad cilvēkiem veic transplantācijas, tad pēc tam tā imūnsistēma speciāli tiek nomākt vai mazināta, lai tos orgānus kā tādus neatgrūstu. Kā šie cilvēku organismi spēj nu, pretoties saslimšanām vai infekcijām, ja viņu imūnsistēma slēgt tiek uzturēta zemākā līmenī?
3: Un tā arī ir tā problēma. Ja, tad, tad mums ir arī pēc transplantācijas komplikācija, infekcija un atgrūšana un onkoloģijas attīstība. Ja, tad kaut aldzēji, tas nu, ir nopietnes problēmas pēc transplantācijas, kas saistīts tieši ar supresiju. Ja. Pacients lieto speciālo zāvas, kuras nomāk imunitāti, ar noloku, lai, lai organs turpina strādāt normāli savu funkciju. Protams, ka tagad mūsdienu jau medicīna ir tik labi attīstīt visu kontroli pateikt, nu, mēs tagad tiem uz ārstēšanas personifikāciju, ja tad cilvēks konkrēti viņam piemērotas devas, piemērotas režīms un tā tālāk. Bet, nu, protams, ir situācijas, kad supresija parāk stipra, ja, teiksim, kaut kādiem sladēļi tad būs infekcijas, tad var vairāk tā onkoloģija nepietiekams, tad būs atgrūšana. Bet, nu, ar to jācīnās, tu jārsta vienkārši.
1: Tā ir tā, tāda tā, zelta vidussceļa meklēšana, bet nu, nav tā, ka šie cilvēki pēc tam nu, nemitīgi slimo, es nezinu, kaut vai ar tādām vienkāršām no. sastākšanām, kā, es nezinu, grips vai iesnes, ja, kad, tad, kad es domāju, cilvēki ar zemu imunitāti, kā viņi spēj pretoties tam, kas notiek apkārtējā vidē?
3: Jā, nu, pirmais, ko mēs parasti prasām no pacienta, lai viņi būtu vakcinēti, lai viņi būtu sagatavoti tam pirmajam etapam, kad mēs viņu pārstādām, uz pirmā tā deva tāda liela nopietna supresija, kad mēs nomāktam tādu, nu, 0, bet gandrīz to imunitāti, kad viņš varētu ieglīt dabūt jebko. Un, protams, ka viņš ievēro režīmu, un pēc tam supresija tiek pielāgot un mazināt. Un ir tad brīdis, kad viņš, nu, praktiski tā, normāls cilvēks, jā, viņš varētu varbūt antrāk saslimt, ja viņš dabūs, bet nu, cilvēks, kad viņš zina, ka viņi vajag, ka viņš droši vēl neies. Tā Tāpēc, kur redz, ka ar vienu šauda un tā, mēs arī viņam vienmēr sakam no, redzat tādu, teiksim, viens iešaudīja liftā lūdzu vējiet labāk patrepēm, jau visu.
1: Jā, tātad piesardzība šiem cilvēkiem īpaši jāievēro. Gribēju vēl vaicāt, jūs stāstījāt par to, kā imūņu sistēma sistēma uz šiem jaunajiem orgāniem. Kā ir ar citām sistēmām? Tur ir, zinām, asinsrīta nervu sistēma. Pēc nu, organismam tiek ielikt, var teikt, nu, pilnīgi cits jauns orgāns. Kas notiek organismā? Viņam ir kaut kāds pilnīgs šoks un nesaprašanās, kas tagad būs. Vai patiesībā cilvēku organismam ir pilnīgi vienalga, vai konkrētā sirds vai akne ir no cita cilvēka vai šī paša cilvēka. Varbūt jūs varat ilustrēt to.
3: Uh, ja nu teiksim tā parasti visa sistēmas ja organu strāda noraidīja ļoti labi jā, jo pirms tam viņam bija pirms tam bija problēma viņam bija problēma ka teiksim ja nieris tad nieres nestrādā aknes, tad jā, tās problēmas sirds nestrādā tad vispār liela problēma ja tad tasinsa traucēt un t.t. Tā tālāk ja nu, protams ka tā ir pozitīva jā, reakcija ja cilvēks pēkšņi bija vakar slims un šodien ir vesels nu kā var norādīt organu sistēmas Psiholoģiski, jā, nu, dažiem parādās kaut kādas problēmas, teiksim, ir psiholoģiski liekas, ka viņi jūtu donoru un tā, tā.
1: Par šo jautājumu es zinu, ka arī cilvēki, kuriem ir Latvijā pārstādīta orgāna, ja, saka, nu, it kā tu saprot, ka nekas tāds nevarētu būt, bet sajūta ziņā nu ir tā, tā, tā sajūta cilvēkiem, ka kaut ko no orgānu devēja ir pārņēmis, vai tas ir kaut kāds cilvēks mainās, protams, arī atzīstot, ka pati pieredze, tad kad cilvēks iet caur transplantācijas procesam, ir tāda, kas maina cilvēku gan domāšanu, gan raksturu daudz gadīmos, tad es saprotu, nu, vidū noteikti ir kā nav pamata domāt, ka pieņemot svešu ka šo cilvēks tiešām mainās vai pārņem kaut ko no, no
3: donora? Nu, es teikšu tā, es tikai, ja viņš pozitīvi mainās, tas ir labi. Ja? Protams, ka nu, mēs kaut kādu gabaliņu no dvēstās, no tā donora kaut ko iedodam, iedodam šitam pacientam. Ja? Un ļoti labi, ja viņš to izvērtē, ja viņš to jūt, ja viņš jūt arī atbildību pa to orgānu, pa to davinājumu. Ja? Jo, nu, Nera tadiem arī situācija, ka cilvēks no nu, tāds, nu, ja, ka viņš tur zales nelietojam un tā un un zaudē orgānu, un tad tiešām atkal ir tāds etiiskais jautājums, vai nebija pareizi viņu parstādīt, bet kā to pareizi, teiksim, atmaskēt, atšifrēt pirms transplantācijas periodu, nevar.
1: Patiesībā tad tehnoloģiski Jauns un gadījums, vēl viens pogrieziens, tā kā ka, ja pārstāda cilvēkam un pēc tam, var teikt, nu, kā jūs teicāt, nerūpējas par šo orgānu, tad liekas, varbūt tas dārgums, šis orgāns, kas, es saprotu, Latvijā joprojām mēs varam runāt par to, kā trūkst donoru. Varbūt kādam, kas, kas būtu to izmantojis. Varbūt, ja mēs nonākam līdz tam donoru trūkuma jautājumam, par ko bieži, bieži dzirdam, jūs varat ilustrēt to, nu, kāda ir tā šī brīža situācija Latvijā. Es nezinu, cik daudz ir to cilvēku, kas dien dienā gaida to donoru rindā. Un cik ļoti mainās tas, vai cilvēku sabiedrībā kļūst atsaucīgāk tam, ka būtu gatavi ziedot savus orgānus kādam citam?
3: Ne, nu, pirmais, protams, ka arī mums ir cilvēki, kuri gaida, kuri gaida orgānu. Protams, var veidoties situācija, kuru konkrēti nekatru orgānu teiksim, varētu izmantot. Jā, parādās danuro orgāns kaut kāds, un mums nav piemērota recipienta, bet vienmēr mums strādā tāds moments, ka mēs varam piedāvāt orgānu citam, citam centram, citai valstī parstādīt, un tas strādā. Atkal, ja viņiem parādās, viņiem mums var piedāvāt. Jā, tas, tas ir tas moments, pilnīgi etiski, No nu, nu, savādāk viņa teikt, kāpēc nevar izdomāt. Ja ir, nu nedrīkst aprakt. Ja cilvēks savus savu orgānu, transplantācijas citam, aprakt, tas ir, nu, ir noziegums, es teiktu, ja nu, tāda situācija
1: Bet vai ir tendence, ka mēs Latvijā kā sabiedrība kļūstam atvērtāk vai gluži otrādi noslēdzošāka pret to, ka būtu gatava ziedot savus donorus, vai jums ir kaut kāda informācija vai sajūta līmenī, nu, kas notiek
3: gadiem? Nu, Diemžēl, ko es varētu atzīmēt, par šiem gadiem ir tas donoru reģistrs, ja, par kuru mēs tā kā vienmēr runāt, tas bija PMLP, tagad būs elektroniskā veselības sistēma, katrs cilvēks var mierīgi ielogoties un atzīmēt, ja. tas jau tagad vienkāršāk, bet arī iepriekš jau bija paredzēta tā sistēma, bet godīgi, kas to lieto, mazāk nekā 1%, mazāk nekā desmit, desmitā daļa no procenta, ja. No, tu, 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 tur tā visa nelaimie. cilvēki it kā, jā, kad mēs runājam viņai maieru galva, ja mēs saprotam visu kārtībā, bet tiem jau sākum par visu saprotam, visu labi, bet ne šoreiz. Varbūt citreiz jums būs, bet šoreiz nē. Man citreiz šitam cilvēkam nebūs iespēja var ziedot. Mēs tagad tikai tagad, vai nu nekad.
1: Un dažas stundu laikā, ja, pēc to tās. Ne, bet tas, ko jūs par šo reģistru, es esmu dzirdējusi arī dažādās diskusijās, ka cilvēki saka, viņiem ir tā kā, nu, psiholoģiski grūti to ķeksīt tur ielikt, bet viņi būtu gatavi ziedot savus orgānus. Un daudzreiz saka, ja tuvinieki ir tiešām informēti par to, kā ka ja kas notiks, tur nav jātais diskusijas ģimenes lokā un, un kā citādi jādomā par šo lēmumu, kad tur noteikti ir akcepts, vai tas patiesībā nevarētu domāt, ka tas procents Latvijā ir daudz lielāks cilvēki, kas būtu gatavi tos savus orgānu ziedot, un ja ar viņiem, kas notiek, tad patiesībā tie, tie orgāni tiktu līdz, līdz, līdz kādam, kam tie ir nepieciešami?
3: Tas simtprocentīgi ir cilvēku vairāk. Jā, tur ai, problēmas aizdomas, ka pirmājās parasti bažas, ka mani nērstēs, ja es tur ielikšu ķeksīties, atbraukšu, un viens vairs neskatīsies uz mani kauts cilvēku, tikai kauts, organu avotu, ja. nu, Tā nav. Tā ir tāda sistēma, kur teiksim, ne katrs ārsts, ne vispār tikai ierobežotas, tur daži cilvēki Latvijā var pārbaudīt to reģistru un saprast, ir donors vai nav donors. Ja. Otrais ir noteikti, kaut kāda juridiskie tādi šeši, lai nebūtu kaut kāda nu, tiesību pārkāpšana šīm ziņā. Bet vienmēr balstīties uz to, ka, nu, Būs piederīgi, lai lemj, kā tur tālāk ar mani būs, tas nav pareizi. Jums jābūt savam viedoklim. Pirmais vienmēr padomēt, vat, nu, nedod dievs, manam radiniekam vajag orgānu. Viņš mirst nost. Ziedot, un nu, gandrīz viss ka ja noteikti ziedot, bet kāpēc citam cilvēku tā nav? Tagad jūs, kas atceptējat to momentiņu, ka trūsiet pa donoru, arī varbūt ka kā jūsēm kādam radiniekam vajadzēs. Es vienmēr par to runāju. Nu, mamma vai tētis, ot, steidzīgi vajag, un to jūs. A jūs bijat pret, tad faktiski jūs arī par mamu pateicat, neziniet, netransplantē, visu vairāk nevajag.
1: Jā, bet tev es, es, es uzdevu to jautājumu par to, ka tie tuvinieki zina nevis tāpēc, ka tuvinieki tikai diskutēs un un pieņem kā saki, mirušā radinieka vietā, bet ja tas cilvēks kurš tajā brīdī būs jau gais viņs, lai pateiktu, ka bez jebkādām diskusijām un pat ja jūs negribat, lūdzu, manus orgānu ziedot uh, transplantācijai, iespējams, ka tādā veidā daudzi psiholoģiski justos varbūt pasargātāk un drošāk, un jā, kā jūs minējāt, ir tās bažas ka mani neārstēs slimnīcā. Bet citiem varbūt tīri psiholoģiski liekas, es te piesaukšu sev kaut kādu situāciju un negribēs cilvēku to ķeksi likt. Tāda ja? nu, tas, tas ir cilvēku kaut kādas, man liekas, nu, lietas, kas jāņem vērā, ja gribas ma mainīt kaut kādu to tendensi. Varbūt, ka cilvēki daudz gatavāki nekā viņi par to ir gatavi runāt
3: publiski. Nu, droši vien, pirmais, jābūt kaut kāda uzticība. Jāsaprot, kā tā sistēma strādā, kāpēc vispār vajadzīgs tas reģistrs, var tik ātri dabūt piederīgos Sevišķi, man, es biju pieminējis, kad ir cilvēks ar sidarbības apstāršanos, iepšu no tūlīt viņam kaut kur tuvākā laikā sagaidām, nevar sagaidīt to piedarīgo, kamēr viņš atbrauks. Mums tagad tā, pat tāda situācija, ka pa telefonu mēģina izrunāt, bet arī tas ir nu, savas problēmas ar personas identifikāciju pa telefonu tā tālāk, ka, ka, kurš tad atbildē un viss šeit tomēr pareizāk būtu tieši izmantot to reģistru. Ja tad noteikti jūsu tiesības netiks pārkāptas, tas ir pirmais, otrais, es vēlreiz saku, ne, ne tikai daži cilvēki var pārbaudīt un kaut ko pateikt, drīkst būtu tā uz iedošanu iebnē. Ja Protams, ja ar ģimene tiks informēts par to jūsu lēmumu, kāds ir fiksēts, un neviens vairs neapstrīdēs. Pateiksiet ne, tad ne, Viss. Jā, ja pateiksiet jā, neviens arī nemainīs. Nu, teiks, mēs arī savu no izdarīsim un atzīmēsim. Tā kā es zinu, es droši zinu, tad, nu, tur nekas nevarētu notikt.
1: Jā, tā kā ir daudzi jautājumu aspekti, par kuriem gadiem tiek runāts, un laikam mēs turpinam runāt Latvijā, lai iedrošinātu cilvēkus, nu, tad vismaz to savu gala vārdu jā vai nē, pateikt un izdarīt to reģistāju bet noslēdzot mūsu sarunu, es gribēju vēl vaicāt vai tā ir tiesa ka tad kad piemeklē orgānu orgānam ir jābūt noteikts vai 10 vai cik gadus jaunākam par cilvēku kurš saņem šo orgānu vai tas ir mīts patiesībā tiesa cilvēkam
3: ne 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 tas ir mīts tas ir mīts protams jā, kas mums spēlē protams kad donoru vecums jo ja jauns tur vai tur, tur mēs skatamies jaunākam pacientam ja dod tāda tādu jo viņam grūtāk piemēklāt, teicsim, bērniņam kādam tā. Bet uh, mums vecuma ierobežojumu nav, Mēs, uh, protams, ka, ja, teicsim, no pa visam tādai vecāka gada gaima donora paņemam organus, tad cenšamies trādusklātēt vai nu no līdzīga gadagājuma vai vecāka gadagājuma arī recipientiem. Ja? Bet nu, viss atkarīgs vienmēr no orgāna funkcijas, no, no, no veselība, tā donora veselības stāvokļa no tā funkcijas ilguma, ko mēs varam paredzēt. Ja viss ir optimāli labi, tad tas vecums ne, nespēlē tādu lielu lomu.
1: Nu, tas tikai liecina par to, ka tiešām ļoti daudz dažādu aspektu tiek ņemti vērā un tiek par kuriem domā, tad, kad gan tiek piemeklēti donori, gan arī tad, kad tiek veiktas transplantācijas. Es teikšu, lielu paldies par šo sarunu un paldies, ka laiku ar mums šodien parunāties par šiem jautājumiem un viesu skaidrību tajā, kā tas notiek un kāda ir tā šī brīža situācija. Atgādināšu, ka Latvijas transplantācijas centra vadītājs Jānis Višins, kas šodien bija pie mums raidījuma studijā, ar to arī raidījums ir un Par to pateicos procentiem Paulē Gulbīnskai, mūzikas redaktoram Girtam bet es Sandra Kropa būšiem stovā atkal rīt viss laba.